0: Hej och välkomna till Yttrandefrihetspodden, Svenska Pens podd. Jag heter Kerstin Almegård och är ordförande i Svenska Pen. Varje år, den 15 november, är det Fängslade författares dag. Och i samband med den dagen så delar vi ut ett stipendium, Tucholskepriset, till en författare som på ett eller annat sätt är hotad, landsflyktig, fängslad eller lever i fara på grund av sitt skrivande. Det här stipendiet har vi delat ut sedan 1985 och genom åren har det gått till författare från alla delar av världen. Nuruddin Farah från Somalia, Taslima Nasrin från Bangladesh, Maria Ressa från Filippinerna, Svetlana Alekseevich från Belarus, Salman Rushdie från Storbritannien och Indien eller Asli Erdogan från Turkiet bland andra men också till våra egna svenska medborgare David Isak och Guaymin Hai. I år delade vi ut stipendiet som är på 150 000 kronor till den ukrainske författaren och musikern Sergi Jadan. Men varför heter det Tucholsky-priset? I det här avsnittet av Yttrandefrihetspodden intervjuar jag Marcus Huss som kan berätta om den person som har givit namnet åt priset och till vars minne det delas ut. Kurt Tucholsky. Välkomna! Vi börjar med att välkomna dig. Mm. Hjärtligt välkommen till Yttrandefrihetspodden. Tack Marcus så mycket. Hus.
1: Ja, stämmer bra.
0: Berätta. Vem är du?
1: Vem är jag? Mm. Jag jobbar till vardags som lektor i tyska, och litteratur vid Stockholms universitet. Och eh, ja, precis undervisar och forskar om, om det här. Mm. Eh, jag skrev en avhandling om den tyskspråkiga och svenskpråkiga författaren Peter Weiss, mm. som jag också bodde länge i. Eller som, som kom till Sverige i mm. slutet av 30-talet och sen blev kvar i Sverige. Mm. Um, uh, och sen har jag liksom fortsatt uh, på olika sätt att skriva om exillitteratur. Och mm. sen uh, snöde jag in på Kurtuskolsky. Mm. Uh, eftersom kommer det Ja, det, var, det är inte alltid det går till så här i den akademiska världen att den som kulturchef i Strängnäs kommun har av sig jag vill ha en, liksom beställer en, en bok. Men så var yeah. det. Ah, Christer okay. Hermansson, som, som är kulturchef i Strängnäs eh, tillbaka, alltså, som bakgrund, Kurtus Kål skriver begravd i Maria Fred som hör till Strängnäs kommun. Just det. Eh, så, att, så att de eh, och Christer Hermansson bedriver och råkar liksom, kulturella satsningar kring, kring det här och... Han tyckte att det saknades en introduktion för en svensk mm. läsekrets. Av vem, den här, vem var den här personen? Mm. Vad skrev han och så? Mm. Eh, så då kom vi i kontakt med varandra. Mm. Och jag tyckte det lät jätteroligt att skriva en sån... Det är liksom en populärvetenskaplig eh, bok som ska tilltala en, en liksom bredare läsekrets. Mm. Samtidigt som, eh, som den också ska vara lite fördjupande. Så att det var roligt att och skriva något sånt för en bredare publik. Och inte bara en, liksom, en smal liksom, vetenskaplig tidskrift som kanske inte är så många som läser.
0: Nej, just det. Precis. Ja. Men hade du då, när du blev kontaktad, hade du själv kommit i kontakt med Kurt Tucholsky- och uttalar jag hans namn rätt när jag säger Kurt Tucholsky? Ja, absolut.
1: Ja. Nej, jättebra uttal, ja, jag. Tack ja, ja. <laughs> Tucholsky, absolut. Ja, ja. Jo, men jag kände till honom och jag hade läst liksom, enstaka dikter och sånt. Han skrev ju jättemycket olika sorters texter och, mm. och, och är ett liksom, känt namn. Men Jag visste också att han hade skrivit en bok som hette Schloss Gripsholm, alltså Jag hade mm. inte läst den. Jag visste, jag hade också eh, varit i Maria Fred och då liksom ser man en skylt där det står att okay, här ligger han begravd lite längre bort. Mm. Och Sen vet man att det är en massa tyska turister som besöker den här graven. Och så. Mm. Men mer än så var det inte. Så att, eh, jag tyckte det var liksom ett spännande tillfälle att fördjupa mig. Sen blev det eh, liksom mer och mer intressant mm. just hans tid i Sverige eh, och hur det, ja, eh, vad det hade för, hur, hur det påverkade hans skrivande. Mm. Och vilka kretsar han rörde sig i
0: här. Just det. Ja, ja, det är jättespännande. Och det ska vi ju verkligen komma in på. Jag tänker ändå att vi börjar i hans hemland. Och från början. Vem var han?
1: Precis. Han föds 1890 i stadshälen Moabit i Berlin. Så det här är under tyska kejsardömmets tid. Som är ganska ung ett ungt tjejsadöme mm. som, som utropas 1871. Det är första gången som det finns liksom en, en sammanhållen tysk stat. Mm. Innan dess så har det varit de här liksom olika förstendömerna och kungarikerna mm. och kungarikerna. Och mm. Det är också en ganska auktoritär stat med imperialistiska ambitioner och det liksom leder sig fram till, eh, det är inte bara Tyskland men, men såklart eh, Tyskland bidrar till det, första världskrigets utbrott. Mm. Och, och, så de, han föds in i det här sammanhanget. Eh, eh, Berlin han växer delvis upp i Stettin som är tyska pommen, då var den tyska pommen i, okay. i Östersjökusten, uh-huh. men också i Berlin. Eh, familjen är eh, tyska judar. De har ganska gott ställt liksom sekulärt tyskjudiskt borgerskap. Mm. Eh, och... Eh, han eh, tack vare det här så kan också plugga vidare, han utbildar sig till jurist, mm. han disputerar till och med mm-hmm. i, i juridik mm-hmm. 1914, okay. så samma år som första världskriget byter ut ja. Vad Men, är
0: hans eh, område inom juridiken vet du det? Tydligen
1: eller? ett special ja, ja, nu har han liksom läst om boken ja. för det här samtalet ja. så kommer jag ihåg det ett specialfall inom hypoteks lagstiftning, att man tar lån. Okej, ja. Han <laughs> ja, är ja. verkligen en specialare. Verkligen. Men vid det här laget när han disputerar så är det, står det klart liksom att det är inte jurist han ska bli. Han, han är journalist, han är skribent, ja. författare. Uh, och det är det han vill bli. Men tack vare, det, det är en väldigt viktig bakgrund som man har, att han har de här juridiska specialkunskaperna. Mm. För om det är någonting som han kommer liksom kritiskt granska i Weimarrepubliken, republiken alltså, det, den, den stat som, som föds så efter Kjessardömets fall i samband med första världskrigets mm. slut och Tysklands nederlag eh, så är det eh, rättsosäkerhet i liksom, Weimarrepubliken, mm. orättvisa domar, mm. alltså ett korrupt rättsväsende. Och, och det där kan han ja, jättebra. Ja. Eh, så att liksom, han synar och granskar domar och skriver om det här och mm. påpekar att. Eh, eh, Ofta liksom militärer som, som har en sorts högrang, det går alltid före någon sorts individuellt ansvar. Mm. Ehm, så att det, är en, det är en sån där typisk grej som han slår ner på. Han och...
0: identifierar det liksom. Absolut. Ja. Och jag förstår att han rycker in i kriget när, ja. när det bryter ut då, 1914. Mm. Vad, hur påverkar det honom?
1: Ehm. Han, eh, han, precis, han, är, han är med, han liksom rycker in men han befinner sig bakom frontlinjen, han håller på med underhåll och krigsmateriell mm, mm. Så han, är inte han slåss inte i fronten Nej, det är han inte nej. Eh, Men alltså det är klart att det eh, att, att han liksom han blir mer och mer övertygad pacifist mm. och det är också, han blir en av de mest framstående eller framträdande liksom, pacifisterna mm. och och liksom fredsaktivisterna sen mm. under Weimarrepubliken. Och det är klart,
0: man får ju se en hel del av krigets slakt oavsett om man själv är vid fronten precis. Absolut. Liksom i.
1: Ja. ja, ja, verkligen. Och det som är så imponerande ändå med, med honom, eller framsyn till hans kritik det är att han i det här skiftet från kejsardömet till Weimarrepubliken så säger han, så skriver han eh, 1990 Alltså samma år som den här nya författningen Träder i kraft Att Det här kommer gå illa Om inte vi i grunden reformerar Alla institutioner För problemet just nu är att samma gäng Sitter vid makten Det är samma elit Alltså samma höga militärer Politiker, företagsledare Som sitter kvar Och de har samma värdesystem Inget har förändrats Så att han, det pågår han 1919 Och sen säger han samtidigt att, att Jag resignerar Men jag, jag fortsätter ändå Okej. Och påpekar det här Men redan ah. 1919 så är han liksom desillusionerad Otroligt <laughs>
0: ja. Och det, är ju, ja, va, va, det låter ju som En plågsam verklighet För mm. honom Alltså hur, hur, kan, hur kan han ha mått I den klarsyndheten Tänker jag det låter, som ja. att han, det låter som att han har varit på något vis liksom plågad av sin egen klarsynhet.
1: Jo, nej Jo, det var nog. Och det är väl någonting som. Man får, man får tänka på det här med hans skrivande. Han är ju extremt eh, mångfacetterad. Han skriver en massa olika sorters texter. Det är inte bara liksom samhällskritiska granskande artiklar. Uh, utan det är också, han skriver liksom för scener, mm. han skriver dikter mm. kosserier, mm. väldigt mycket så här humoristiska, satiriska texter mm. som handlar om liksom den lilla människan eller, han driver alltså hans liksom, favorit uh, vad ska man, driftkuck är på något sätt småborgaren liksom, mm. i, i i weimler som säger sig inte bryr sig mycket om politik mm. och som, som liksom vänder kappan efter vinden och sådär. Uh, och det är någonting som har blivit väldigt, alltså man läser honom, man skrattar och tycker det är kul. Så att han har liksom de här humoristiska sidorna att rappa, kvicka och sen har man de här också väldigt liksom, samhällskritiska och bitska och liksom uh, ja, med skarpanalyserna. Ja, just det. Uh, Och allt det här, han spottar ur sig liksom t- ungefär 3000 texter mellan nu ska vi se, 2008 inte 1900, 12 till 32. 32 så där under den under det året så, så utkommer hans liksom sista grejer i, i tryck. Ah. Och sen tystnar han offentligt. Ah, men han fortsätter det. att skriva och ah. korrespondera med, med vänner och sådär.
0: Otroligt många texter.
1: Ja, ah, det är liksom hur mycket som
0: helst. Ah. Ah. Och det, då menar du samlat artiklar, cabarettexter, mm. texter, eh, romaner, allt? Eh, ja, ah. allt, ah. precis. För att han börjar ju med, eller han romandebuterar han roman ju ganska tidigt, mm. eller hur? Precis. Och, men det är någon liten kort... Kortruman. Ja, den
1: här Rheinsberg ja. Eh, boken. Ja, och det ja. är liksom en eh, den blir väldigt älskad. Det är en, en kärlekshistoria en sån säga en, en liksom, en skildring av en, av en utflykt liksom mm. ett ungt par som ger sig iväg till en, en liten ort ort är mm. Reinsberg. och det är mm. liksom upptåg och lustiga betraktelser och, mm. och, och, eh,
0: och den verkar blivit rätt populär. Ja,
1: jättepopulär. Ja. Eh, och man kan ju liksom efterhand se också paralleller mellan den och den här slott, slottromanen som kommer i 1931, som mm. också kretsar kring, kring då berättaren eh, som kallar sig för Kurt men också Peter. Ja. Och det är liksom väldigt så här, blinkningar till till Ushalski som person, alltså historisk person. Mm. Liksom. Lite här autofiktiv lek ja, som vi känner ja, igen från dagens ja, liksom, samtida ja. litteratur. Eh, och eh, Lydia och sen är det då två vänner som, som ansluter i sen i Sverige mm. och så att, eh, Och där finns det finns det där liksom lätta anslaget också, liksom humoristen Tucholsky. Mm. Eh, samtidigt så finns det det här liksom allvaret som en, som en liksom mörk underström också mm. i den här boken. Mm. Man, man... Vad säger Man... man med olika allusioner på ja. samtid, eller på det som pågår politiskt. Just det, jag förstår. De vill ha trevliga semesterveckor i Sverige men mm. så blir de hela tiden påminna om samtiden. Ja, ja, där. Ja, ja. De råkar läsa någon, någon tidning och så ser de att okej, okay, oh, nej det där. Just det, de vill så verkligheten... Den, den tränger på sig på. Ja. Mm. Ja. Um.
0: Och så den där tidiga romandebuten, det är liksom Eka er- den, den ekar sen i de senare romanerna som han skriver låter det som. Eller i alla fall den här Grimpsolms-boken. Men ja, han skriver också. Bo- äh, äh.
1: Ja, nej men det är ju faktiskt bara de där två, som man skulle kalla för romaner som han skriver. Okay. Sen är det framförallt de här andra böckerna som man ger ut. Det är textsamlingar mm. äh, i olika varianter. Så
0: och är det med hans antrokider. samlade artiklar ja. och sådär från, från tidskrifter. Exakt. Ja
1: och det har jag inte sagt men, men det är framförallt en tidskrift som han, både han är redaktör för periodvis men också den kanske mest störst lysande starkast lysande stjärnan liksom, bland skribentstallet, mm. mm. det är Die Weltbyne ja. det världs, världsscenen då.
0: Ja. Ja.
1: Som, som var en väldigt viktig och läst veckotidskrift så här frihetlig vänster, bred samhälls- och kulturtidskrift mm. och det roliga är att han medverkade i eget namn sen hade han också fyra pseudonymer för att han skrev så himla mycket och han tyckte att vi måste ha lite variation bland skribenterna men sen blev de här liksom pseudonymerna är ju väldigt tydligt också pseudonymer alltså Theobald Tiger Kaspar Hauser Peter Panter Ignatz Frobel och sen Kyrtogalski och de har liksom också, det blir som han skriver om det också, att de här får liksom egna liv nästan, mm. det blir som karaktärer. Ja ah, okej, okay. som... så de
0: har ändå olika röster, de här Absolut. olika pseudonymerna. Ja, ah.
1: och de skriver olika sorters texter. Ah, okay. alltså vissa skriver såna här korta, lustiga betraktelser kring mm. olika saker, andra är liksom lite mer filosofiska, mm. djuplodande eh, återigen eh, liksom, och han skriver i eget namn eller kanske den här Ignat Frobel, då är mer liksom politiskt samhällskritiskt. Ja okej. Så, ah, okay. så att det är som olika personer. Ja. Ah. –Ja, ah, vad intressant. masker som han Just tar på det. sig. Ja,
0: det låter ju nästan som att... Alltså, om man ska producera så enormt mycket text... Mm. Eh, alltså, det låter ju nästan som ett maniskt eh, mm. skrivande. Kan ja. han ha jo- hunnit med mycket annat under den här perioden när han skriver så mycket för eh,
1: men Det var väldigt mycket det han gjorde. Och sen, någonting som jag skriver i min bok, det är också om hans... Eh, komplicerade, rätt stormiga kärleksrelationer. Mm.
0: Eh. Det verkar ju ha varit också ett tema i hans liv. Ja,
1: verkligen. Ja. Eh, och väl, han liksom ambivalenta, lätt liksom, såriga eh, mm-hmm. relationer till kvinnor. Mm. Eh. Men det blev, jag tyckte det var intressant att skriva om inte minst då med tanke på hans tid i Sverige för att eh, det var framförallt tre Uh, kvinnor som också liksom är arbetskamrater, kompanjoner och liksom disku- alltså diskussionspartners, mm. de blev extremt viktiga för honom, liksom praktiskt, materiellt, men också liksom, som, som liksom andligt, som mm. som, som själsligt. Uh, som hjälpte honom och de kanske man inte riktigt brukar uppmärksamma Nej. i så hög grad. Nej. Eh, Då att, tycker ja. jag att
0: vi ska göra det nu. Ja. Vad, vad hette dem och en ja. kort beskrivning av vilka de var för jag tänker att mm. eh, de måste ju verkligen ha påverkat eh, hela andan. Skrev de också för mm. tidningen? Mm.
1: Men den som, man, jag har ju min lilla bok här mm. på framsidan så ser man ett fotografi på Kurtuskjolski och Lisa Mattias mm. eh, Lisa Mattias hon var också skribent-journalist. Eh, de hade lärt känna varandra på en fest i Berlin inbjudna av Bertolt Brecht bland annat alltså det var verkligen den tidens liksom kulturlit i Berlin mm. eh, hon var frånskild hade två barn eh, men då, de hade lärt känna varandra de inledde en kärleksrelation Uh, Kurt Tuchowski var fortfarande gift med sin fru Mary Ge- mm. Gerald Tucholsky mm. men i praktiken så var liksom äktenskapet de över. De Ja, typ. men ja. de hade ändå väldigt mycket kontakt. Mm. Uh, ja, och det är den här Lisa Mattias som, som introducerar honom till Sverige, mm. kan man säga. Uh, 28, 28, 28, så är de uh, i Kivik mm. uh, på besök. Mm. För att Lisa Mattias har via sin första man, sitt första äktenskap Kopplingar till Sverige. Hon är också tysk-judiskt påbrå. Mm. Ehm, precis. Och Kurtuschowski, han är väldigt angelägen då vid den här tiden på att hitta liksom en, en lugn plats någonstans i liksom Östersjöregionen. Han är väldigt. Eh, eh, Uh, ja, men han, han tycker verkligen om Östersjölandskapet. Det har väldigt mycket att göra med hans barndom där mm, i vid, vid kusten. I Pommern där. Uh, ja, precis. Uh-huh. Stettin och liksom är också Berlin och han, han har väldigt kärlek till de här liksom nordtyska dialekterna. Det är också något mm. som, som, som tar ganska stor plats i den här Grebsons mm. Hur som helst. Så han är på jakt efter en sån ja kanske en sommarstuga, han kan skriva och få vara i fred och mm. inte vara liksom i det här storstads Berlin eller förändringen i Paris där han mm. har varit många år, ja. med, med frun Mary eh, på 20-talet som, som korrespondent. Ja, nej men, och så tack vare Lisa Mattias så, så kommer han då i kontakt med, med Sverige och eh, 1929 så beger han sig på jakt helt enkelt, efter ett ställe där han kan liksom, slå sig ner och skriva i fred. I och ja. 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 Och eh, han har inget körkort, hon har körkort. Hon mm. har också en bil mm. eh, som hon älskar, som hon döper till eh, Lotchen 2. Mm-hmm. Eh, alltså
0: till, lot, lilla Lotta. Typ. Ja,
1: uh. och till sakerna har att, att Lotchen, det är en sån där person som dyker upp i Kurtukowskis texter och kosserier. Yeah. Och det är helt klart liksom, grundar sig i henne eller hon är förebilden, liksom mm. föremålet. Mm. Och, och det är en sån där också lek med, med läsekretsen, att, att han liksom skriver väldigt mycket om den här personen och frågar sig folk, okej, okay, det här är, är här Kurtukowskis nya tjej, intressant. Aha, liksom. aha, okay, aha. Och hon skriver i sin självbiografi som kom ut på 60-talet att det här var väldigt bra för henne för att det gav henne en massa nya journalistiska uppdrag. Mm. Man ville liksom ge henne plats då. Just det. Och hon var också fritidsskribent. Hon skrev väldigt mycket om hur det är att åka bil som, köra bil som kvinna i Europa. Hon åkte ut på liksom road trips och skrev om hur det är. Och recenserade, liksom. det finns en recension av vägatlasar, tyska ah, vägatlasar ah, liksom, på 20-talet.
0: Coolt, vilken modern kvinna.
1: <laughs> väldigt modern, hon var liksom mm. det här nya idealet, den mm. nya kvinnan, mm. väldigt mycket. Mm. Eh, hur som helst, de kör runt i Sverige och hamnar i Marie Fred. Yeah. Och, och med, med hjälp av henne då, så, så hittar de en, en, den här Villa Fjälltorp som han kommer hyra i sex månader. Mm. Eh,
0: är det och, där han också skriver denna roman?
1: Inte än faktiskt, Nej. men han är inspirerad såklart. Ja. Eh, där är Egerstons slott och där är Marie mm. Fred. Och mm. den här. Så eh. det är
0: där han samlar sin inspiration då för, ja. för den romanen som sen ska komma? Precis,
1: han ja. skriver den sen när han har eh, bytt han har flyttat till Hindås mm. utanför Göteborg. Mm. Och det, är där, det, är han, det är det som kommer bli hans fasta... Liksom, mm. eh, ja, det, det är han är folkbordförd helt ja, enkelt. Just det. Eh. Fram till sin död 1935. Mm. Mm. Eh, men det är där han skriver när Gresson Slotts. Däremot är det spännande. Så skriver han en annan bok när han är i eh, i, Marie i Marie Fred. Fred. Ja. Och det är kanske, vid sidan av Gresson Slotts så är det nog hans mest berömda bok som heter Deutschland, Deutschland über alles. Ja. Tyskland, Tyskland, bort Tyskland. Ja. Eller överallt då. Ja. Eh, och den
0: mm. verkar ju ha eh, förargat Ja, Än alla blev varga. Alla blev varga. Berätta om den. För att han, det, sen börjar det ju bli ganska dramatiskt. Mm. Jag tänker att han, han blir tvungen att lämna Tyskland och han blir liksom stadslös och så vidare. Det, mm. Men nu går jag kanske händelserna i förväg. Men, men berätta.
1: Ja, precis. Den här Det är ju då Kollagebok. Eh, alltså Det är fotografier... Eh, som har, som har liksom valt ut i roliga tidskrifter och tidningar mm. eh, av honom och John Hartfield som var en konstnär och surrealist eh, och fotograf, i Berlin. Då, eller? Och fotograf Och ah. fotograf, ja precis. Ah. Och sen, hade, sen har de bilderna, fotorna, försätts med kortare och längre texter av Kurtičowski. Mm. Och det är också delvis sånt som han har publicerat tidigare mm. men också nya texter då. Mm. Eh, och det är en liksom väldigt polemisk satirisk vidräkning med, med hela weimar mm. och där är liksom är att det här är bara en demokrati på pappret mm. i själva verket så så är det samma gamla gäng auktoritära gäng som, som sitter det. på makten just
0: apropå hans blick för juridiken och rättsväsendet ja. och hans erfarenheter från att se vilka som ledde
1: eh, ja precis i,
0: inom militären och
1: ja och i den politiska eliten och så där. Ja. Men det handlar också väldigt mycket om, om, om de liksom helt hårresande klassskillnaderna i värmebryten mm. mellan fattig och rik. Och, mm. och, och det finns också alltså det liksom väldigt effektiv, om man säger tydlig politisk propaganda att han liksom bilder på. Eh, ja men det, det är liksom en text där det står eh, någonting om hur viktigt det är med demokrati, och sen ser man att. att Liksom härskap på tjänster på olika ingång, alltså ingångar till mm. hus. Eller alltså, mm. så alltså jämför han statens utgifter för eh, högt uppsatta pensioner Och sen bredvid det så är, en, så är det eh, då siffror kring hur många eh, i, ett, i ett arbetarhushåll som måste dela på liksom 40 kvadratmeter. Alltså mm. så att det är liksom sådana här stora stora skillnader mm. som mm. finns och och som inte liksom passar ihop med, med den här retoriken. Just
0: det. Så det, det här är verkligen samhällskritik och samhällssatir, ja. det låter det som. Absolut. Eh, jag förmodar att titeln då, Deutschland, Deutschland über är, är ironisk.
1: Absolut, det är det ju. Ja. Eh, och just med det här liksom självförhärligande liksom patriotiska, mm. eh, som... som det lite närvarande, inte minst liksom, högerradikala eller också konservativa politiska kretsar. Mm. Eh, där det finns en väldigt revanchism också efter första världskriget. Ja. Versaillesfreden. Versaillesfreden, mm.
0: ja. För där blev ju Tyskland ganska så utblottat.
1: Absolut. Ja. Man var ju tvungen att betala väldigt höga liksom, skadestånd. Eh, och sen fanns det också... Man, man, officiellt så tog man ju sig på sig skulden för det här kriget att Tyskland var liksom, eh, det land som, som hade ors- förorsakat det här mm. också och det fanns mm. ingen annan eh, annat land som var någon skuld för detta och det var någonting som Liksom det var någonting, inga, inga politiska politiker var ju liksom överens riktigt om någonting med varandra, men man var nästan alla var överens om att det här var en orättfärdig, ja. liksom ett orättfärdigt avtal och, mm. och man var väldigt kritisk mot det här. Sen fanns det ju också den här berömda så kallade dolkstödslegenden som, som, som spreds mm. av av höga militärer och, och liksom ja men nazister mm. och eh, eh, nationalister. Mm. Man Berätta om he- den. Ja, men som i korthet gick ut på att Tyskland hade inte alls förlorat på slagfältet utan man blev förrådd. Och vilka som man av då? Ja, det var ju såklart socialdemokrater och judiska bolsjeviker i konspiration mm. som då hade skrivit under de här avtalet eh, bakom ryggen mm. på militären. Mm. Så då var det liksom att ja, men vi har blivit förrådda, vi har inte alls förlorat. Eh, huvudfienden är eh, vänstern och judarna ah, liksom, som, ah, som kollektiv. Just det, just det. Eh, så att eh, d- apropå det här Tyskland. Du, du nämnde ju det att det här blev väldigt mycket uppståndelse kring ah, den här boken om många ah. var kritiska och eh, också hatiska. Mm. Det var framförallt en eh, ett eh, liksom, fotokollage med text som fick stor uppmärksamhet. Mm. Där det är bild på liksom, högt dekorerade militärer ett gäng och sen står det en text under som lyder djur som betraktar dig. Man liknar de här vid djur. Det intressanta är att att Kurtusjöskas sa sen efterhand själv att han tyckte att det är inte jag som hittade på det här. Det var var John Hartfield och jag tycker att den här satin är lite klumpig. Man förolämpar djuren. (laughs) Så det var också ganska roligt sagt. Men det det här var ju någonting som gjorde... Liksom reaktionära krafter och inte minst nazistiska krafter liksom helt rosenrasande. Mm. Och ledde också till liksom helt öppet antisemitiska attacker på Kurtuskolska. Ja. Liksom. Mm.
0: Alltså det verkar ju som, för den här utkom 1929. Ja, 29. 29. Ja. Mm. Och eh, mitt intryck av den här perioden är mm. att debattklimatet i Tyskland ja. är helt äh, galet, alltså ja. otroligt uppskruvat.
1: Där kan man snacka om polarisering. Ja. 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 Absolut, jo, men så är det ju. Och-
0: är han med och liksom driver också den här, alltså det här polariserade klimatet skulle du säga? Eller, eller, han eller är be- han bara en, en av alla på något vis?
1: Han blev ju beskyld för det eh, också eh, av... Mm. Liksom vänsterröster. Mm. Alltså att eh, en vanlig kritik alltså, såklart så blev liksom, konservativa krafter, nationalistiska nazistiska, de var ju då väldigt kritiska och liksom, ha, öppet hatiska ofta mm. mot, mot Kurtowski. Mm. Men sen blev man också kritiserad på vänsterkanten för att vara bara eh, peka på problem och inte erbjuda någon vision för framtiden. Mm. Att Det var bara en sorts negativ kritik att han också snöde in för mycket på tyskland men han såg inte att liknande strukturer finns det också i andra länder. Ah, liksom. okay. mm. Men det var också han sågs ju också som en eh, han blev ju kritiserad av eh, eh, judiska grupper liksom kanske nationalistiskt sinnade judiska grupper som tyckte att så här, han, han förstör för oss alla. Han ah. det var en eh, eh, person som jag inte glöm, jag har glömt hans namn men en företrädare för en sån gruppering som sa att en Tucholsky ger upphov till 000 antisemiter. Oj. Så att man liksom mm. också skuldbilla honom mm. det var liksom hans fel att mm. <laughs> för att han, han ger oss ett dåligt rykte. Ja, ja, ja. ja. Eh, så att han var liksom attackerad från alla håll kan så man säga. Han,
0: det låter som att han var en kontroversiell han var extremt röst. kontroversiell, ja. Ja. ja.
1: Och han var ju också en sån som inte han eh, var ju väldigt polemisk, han, han eh, generaliserade ofta, han uttalade sig om tysken och om mm. judarna. Mm. Alltså han, mm. han hade ju ett sånt sätt mm. att uttrycka sig som var väldigt tillspetsat. Mm.
0: Det låter som att den allmänna retoriken, den använde också kanske han då.
1: Ja men delvis, eh, absolut. Eh, men, men som sagt, det är också, det var inte någonting som på något sätt, bara han orsakade, som du Nej. säger så var det extremt uppskruvat debattklimat. Det var ju också, pågick en väldigt intern strid inom vänstern i stort. Det var liksom ja, men kommunister mot socialdemokrater, det är också socialdemokrater, ofta betraktades som eller utmålades som var liksom borgerliga avfällningar. Mm. Eller, och sen får man ju hålla i minnet att, att, att liksom de socialdemokrater som tidigare satt vid makten mm. samarbetar ju också med högerradikala fejkårer Ja, ja. Eh, som, ja, som var liksom i princip laglösa militärer mm, mm. som skulle hålla de här kommunistiska må- äh, grupperna i schack. Just det. Och det var någonting som också Kurtuschalsk liksom kritiserade att, mm. att eh, socialdemokrater eh, gör gemensam sak med mm, de här krafterna. Mm. Det kan aldrig gå. Mm. Eh, det kan aldrig liksom leda till något bra. Just så det. Att, så att det var ju extremt eh, vad ska man säga, fragmenterat och, och komplicerat och uppskruvat skulle, ja,
0: skulle du säga att han pekar på liksom dubbelmoral eller hyckleri, var det än befinner sig så att säga han, han hittar det hos alla och då måste ha, han peka på det
1: Jag tror att han hade en väldigt talang för att hitta såna smartpunkter mm. absolut mm. Eh, sen, sen, om man verkligen sätter sig ner och läser den här Tyskland eller Deutschland, Deutschland är så, så märker man också att det är inte bara sådana, vad ska man säga, kan säga plakatpolitiska liksom budskap eh, utan det, det är också alltså innehåller på artikter och liksom ganska lågmälda skildringar av, av vardagen mm. och, men det finns också roliga satiriska berättelser om liksom underhållningsindustrin och hur Alltså i värmerutriken, hur mm. konstnärlig frihet ofta ställs mot kommersiella mm. krav på att säljbarhet, mm. att man ska få en stor publik.
0: Mm. Ständig diskussion. Ständig, ja, ja, som är liksom
1: hur aktuell som helst idag. Mm. Eh, och sen avslutas den här också med en slags kärleksförklaring till Tyskland faktiskt. Mm. Till vad han kallar mitt privat Tyskland, eller det andra Tyskland som finns, mm. liksom, som står för frihet, och liksom människokärlek och sådana värden som, som mm. inte alls hör ihop med en destruktiv nationalism enligt honom. Då. Mm. Um, så det finns där, mm. men man kan säga att det, är, det är liksom, var det inte så många som fästade någon, någon större vikt vid. Nej, det. Det, det framstår också efter den här liksom kanonaden av angrepp på olika samhällsinstitutioner. Mm så, så är det som att man inte riktigt har det som också finns där just det. så det, var, det, är inte, det är lite fel att beskriva det bara som en sorts eh, liksom cynisk och arg tirad över ja. hur illa allt är ja,
0: just det. bra, för mm. jag uppfattar det också som att han hyser en otrolig kärlek just till språket absolut. och till mm. det tyska språket
1: mm. absolut, så är det,
0: ja. det är, jag tänker att det är ju också en, en kärlek till kulturen på något sätt
1: mm När jag jobbade med den här boken och läste mycket det han skrev i Die kring sådana saker som just har att göra med språket, hur man formulerar sig vilka ord man använder när man diskuterar saker. Det är något som han fäster väldigt stor vikt vid. Han är väldigt kritisk till skribenter som han menar Liksom spryr dimridor med fina ord ja. istället för att tala klarspråk ja. och föra fram tydliga argument. Mm. Liksom. Mm. Ehm, så att han är väldigt noga med det där. Han är ju en språkpolis av rang. Mm. Liksom. Mm. Ehm, samtidigt så, så är han ofta upptagen vid hur, liksom, hur mannen på gatan talar och han älskar att skriva olika slanguttryck mm. och ord och så. Mm. Ehm, eller liksom dialektala register, som han ty- alltså den språkliga mångfald som han tycker är vacker och som han vill det. lyfta fram. Ja. Eh, men han är också rätt elitistisk där, att han säger att eh, ingen, det finns egentligen inte några författare som har lyckats skildra det här i skrift. Det kanske bara är jag. Eller liksom, man måste vara en, en sandberlinare för att kunna fånga det här i skrift. Ja. Eh, så att, och han är väldigt sådär, någonting som han hela tiden hackar ner på, det är om man använder franska och engelska lånord för att vara märkvärdiga, ah, ah, ja, ja. det ska man inte mm, göra nej,
0: just det um, han låter ju ändå, tycker jag då, som, som en återigen sann Berlinare mm. eh, på många vis jag tänker både på någon slags eh, ganska kaxig attityd mm. eh, men också att man verkligen är en del av sin omvärld Mm. enormt att, att det liksom är ett kulturellt centrum att man har kontakt med väldigt många andra länder, andra storstäder han, Absolut, och han själv verkar ju också ha rest otroligt mycket han bodde mm. i Paris mm. och han så bodde vidare. länge i Paris, han länge. var ju frankofil aha, han var verkligen. frankofil aha, okay. ja, han gick i mm. fransk
1: skola i, mm. i Berlin mm. eh, och han såg väl också att Frankrike stod för Eh, eller fransk kultur stod för någonting annat mm. än den eh, liksom nationalistiskt sinnade liksom det, det den tyska utvecklingen så, ja. så att säga så att han bodde stora delar av 20-talet så är han faktiskt i Paris mm. och skriver om eh, ja, olika liksom, eh, kulturella byvenheter och politiska saker ja. i, i Frankrike ja, för ja, en ja. tysk publik ja. men absolut och, och sen reser han jättemycket ja. också under tiden i, när han är liksom bosatt i Sverige så, så är han väldigt mycket uh, på resande fot mm. Uh, fram tills pengarna tar slut. Ja, ah, okej. Okay. Uh. 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 Uh, och, och 1933. Precis. Uh. Du, du, du nämnde tidigare att han blev statslös. Han förlorade ja. sitt medborgarskap.
0: Ja, men precis. Mm. Så, så Om vi går in på, på det nu då, lite mer i detalj. Va, mm. Vad är det som händer? Mm. Hans bok utkommer där och den orsakar en massa rabalder. Nazism är ju verkligen på, på frammarsch, kan man lugnt säga. Uh. Och uh, berätta vad händer sen.
1: Ja, den här Deutschland, Deutschland boken den kom in 1929. Mm. Och han, åk- han är på bokturné med den här mm. under hösten 29 mm. eh, I Tyskland men också utomlands. I, i Tyskland, yeah. ja. Och det är då, då är det också någon, någon mobb som klår upp en person som de tror är tucholsk, men Oj, Det är en förväxling. Då. Så att han är väldigt utsatt mm. eh, över den här tiden. Mm. Eh, men, men det dröjer ändå, det är ändå f- fyra år tills nazisterna kommer komma till makten mm, på allvar mm, och det blir mm. riktigt farligt för honom. Så att, den här perioden liksom 29 till ja nej men 32 då, då reser han fortfarande väldigt mycket fram och tillbaka i andra länder. och Det är inte så att han på något sätt lämnar Tyskland. Att, eh, men sen eh, här får man också ha med sig det, vad som hände med Die Weltbühne.
0: Ja, den här ja vad händer där? Eh,
1: de är ju väldigt viktiga eh, Liksom samhällskritiker, men otroligt kontroversiella, eftersom de avslöjar de publicerar rapportage reportage eh, där man avslöjar att Tyskland bedriver hemlig upprustning, så i strid med för sig fördraget. Mm. Eh, det här så det? kallade riks... Det stämde, absolut. Mm. Mm. Så det var de som
0: avslöjade det? De avslöjade ja. det,
1: men de råkar illa ut på grund av det. Eh, och chefredaktören Karl von Ossiecki eh, han... Alltså egenskap av självaktör, ja. så blir han också dömd för jag tror i slutändan spionage och han får sitta i fängelse. Mm. Det här är alltså innan nazisterna kommer till vakt. Ja. Mm. Eh, och eh, Kurtičolsky känner sig delvis skyldig till det här. Eh, det är inte han som har publicerat men han är liksom del av redaktionen. Mm. T- eh, sen är också, han skriver en text och det här är också, när man nämner Kurtičolsky idag så är det ofta det man förknippar honom med. Eh, eh, Frasen soldater är mördare som förekommer i en text han skriver. Ah. Och det blir han åtalad för. Men, men, och då är det också karl von Ossietzky som får liksom stå till svars för det. Okay. Eh, för att men han, han fri-
0: skriver det i det Vältbyne? Ja.
1: Ah. Och, så, och det här ser man som en förlämpning av, av militären. Ah. Men, men eh, det här blir de inte dömda för. Men, men han befinner sig vid den tiden ändå i Sverige eh, och känner ett ansvar har dåligt samvete mot sin kollega. Mm. Uh, och Allt det här spetsas ju till då när nazisterna kommit till makten. Mm. Då hamnar Karl von Ossetski i konstruktionsläger um, Och samtidigt som då senare men det är inte att det, så, så förlorar Kutuzhalski medborgarskap. Mm. Uh, hela redaktionen beslagtas, alla mm. ekonomiska tillgångar. Mm. Um, Tushazi får inga inkomster längre för sina böcker, så liksom, pengarna tar slut. Ja. Och från det, från den så en beroende av, av kompisar som ger honom pengar, och inte minst till exempel då Hedvig Müller, en, en, en kvinnlig bekantskap och nära vän, som också de har en relation under hans sista år som mm. också eh, skänker pengar till honom. Ja. Eh, och också att,
0: en av de här kvinnorna som också, absolut mm.
1: en, en läkare i Syri som han har träffat under en sanatorievistelse där. Mm. Mm. det är också något som präglar hans liksom sinnelag. Han har hälsoproblem, mm. mm. bilh infektioner infla- 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 mm. infla- mm. återkommande mm. som plågar honom och som liksom. mm. ehm, ja, Nej, men det, så det här med väldigt byne och processen mot tidskriften och sen att man kastar honom i kontraktionsläger mm. och sen eh, samtidigt så, så startar en kampanj för att man vill eh, ge honom Nobels predspris. Ja. Han mm. och han nomineras i det och Kutyshalski är också inblandad i det här
0: mm. Alltså att von Ossiecki Ja, från Nobels-
1: ska få Nobels predspris, han sitter fortfarande fängslad ja. <hör> eh, och eh, det som händer då är att Knut Hamsson mm. publicerat ett angrepp på Osiatski på grund av att han har blivit nominerad. Knut Hamsson har ju kommit ut som liksom pro-tysk och mm. eh, nationalsocialistiskt sinnad. Och det här är någonting som gör Kurtikovski fly förbannad. Knut Hamsson har varit en litterär idol för honom. Mm. Och nu gör han så här. Aha. Så då precis under den här sista tiden i Sverige så. Eh, så försöker Kurtejolski faktiskt skriva någonting och får det publicerat ett försvar för Ossetski. Ah. Men det här misslyckas. Okay. Eh.
0: Får han det inte publicerat? Han, får alltså?
1: inte public- han har kontakt med flera relationer ah. men det blir liksom aldrig någon publikation Och det här är bara liksom veckor innan då han dör. Mm. 35. Mm. Eh, men, men just det här liksom dåliga samvetet över kollegan i Tyskland så, som, in, som också inte heller ville lämna Tyskland Nej. som bara kvar där. Ah. Uh, och sen är, är Kurtuschalski i Sverige, och såklart med, med väldigt goda skäl, rädd för att själv bli utsatt för någonting om man skulle låta den.
0: Visst, för nazisterna letar efter honom, eller hur?
1: Ja, han är ju han är liksom en av huvudfienderna, ja. liksom, Hatobjekten ja. Kurtuschalski. Mm, mm. uh, hur m-
0: känd är han i Tyskland då? Under den tiden. Alltså, för här i Sverige, så upplever jag mm. att han inte är ett så stort namn. Nej. Eh, hur stor var han vid den tiden? Och, och hur kände han i Tyskland idag? Alltså hur, hur ser man på hans namn?
1: Mm. Nej, men han var ett jättestort namn i, i Värmabyråns republiken. Mm. Eh, läst, liksom älskad och hatad. Eh, och det är väldigt spännande vad som också hände med hans eftermäl i det som är ett dela Tyskland då, under efterkrigstiden. Eh, det är någonting som jag tar upp i min bok, hur han eh, liksom i västtyskland tenderar att läsa som liksom den här eh, humoristen, satiriken också, mm. någon som, som kan skilda liksom den lilla människan mm. och, och sådär, medan i Östtyskland i det det är. Från officiellt håll så lyfter man fram honom som antifascist, som mm. liksom socialistisk eh, motståndsman. Mm. Typ så. Mm. För att det passar ihop med, ja. med den officiella ideologin. Mm. Eh, och det finns forskning kring det här, just den här hur man, liksom, man, man väljer den Tucholske som passar de egna ideologiska just <laughs> liksom, det. föreställningarna. Just det. Ja. Eh, men han fortsätter, så den här Gripsom Slott-boken är jag vet inte hur många hundratusentals exemplar som, som liksom finns där ute. Mm. Eh, ständigt nya upplagor också idag. Mm. Mm. Eh, och som sagt, en stridsröm av tyska turister som alltid ja. åker till Maria Fred och ja. besöker den här graven. Ja. Eh, sen under, under i, I arbetet med den här boken så kom jag i kontakt med personer engagerade i Maria Freds Hembygdsförening. Mm. Det finns också en lokal förening vänförening, Marie-Fred Reinsberg, mm. apropå hans första lilla mm. bok. Mm. Mm. Just alltså mellan Marie-Fred och staden Reinsberg, ja. Det är också förändra Tucholska Tuch- museum. Ja. De berättade för mig uh, att uh, det var intressant alltså, innan DDR, uh, innan murens fall, att uh, liksom både Västtyskland och Östtyskland uh, skickade sådana fina kransar som alla ner ner vid, vid, vid graven. Mm. Och DDRs krans var alltid större, de liksom <laughs> öste på ordentligt uh-huh. liksom för att markera att det här är vår författare. Uh-huh. Det finns också i Gripsons slotts gästbok på 80-talet när Honnecker är på stadsbesök i Sverige mm. så har de skrivit en hälsning då i Gripsons uh, slotts gästbok, uh, uh, Honneckars underskrift att uh-huh. liksom... Uh, som Slott skriven av antifascistiska kämpen Kurt mm. liksom, är mm. väldigt viktig ja. och att DDR verkar i Tyszolskis anda.
0: Ah, liksom. Och det här är
1: något som tror jag att Tyszolski hade liksom avskytt det,
0: såklart. Det kan man väl eh, ja. gissa och, ja. och återigen skulle han väl ha hittat just dubbelmoralen i detta. ja Självklart, Om, precis. Ja. En mm.
1: stat som liksom låser in sin egen befolkning. just det, just mm. det. Så, att, eh, så det är väldigt intressant mm. eh, hur man också har ja lyft fram den som passar. Precis. passar liksom ja, bäst.
0: Ja. Ehm, hans sista tid i livet här nu då han hamnar i, i Sverige till slut. Han hamnar i Hindås ja, av precis. alla ställen. Mm. Han hamnar inte i Mariefred eller eh, nära slott, utan han hamnar nej. ju verkligen i en annan del av Sverige.
1: Precis, han hamnar, hamnar eh, Hindås nära Mellanhandlingsås Göteborg. Ja. Som Hur den kommer den det sig till? Du? Ja. ja, nej men... Eh, Lisa Mattias då, den här journalisten som mm. han lever ihop med under en period och som är jätteviktig viktig för liksom etableringen av kontakten med Sverige. Hon skriver i sin självbiografi då om, om deras resa och hur de letar efter ett ställe där han kan bo på. Och då har det att göra, hon skri, beskriver det som att eh, klimatet i hindåspassade, har någon bättre. Alltså själva alltså klimat i bemärkelse, vet, luftfuktighet ja. och värme. Ja. <laughs> ja. ja. Just eftersom man hade de här bihålen besvär. Ja, ja, ja. mm. eh, Mälar, liksom Mälardalen eh, var inte helt idealiskt för Nej. det. Alltså liksom det var bättre och, och de hade bättre mat i Göteborg. Mm. Mm-hmm. Eh, kulinariskt bättre mm-hmm. liksom, på mm-hmm. bättre mm-hmm. nivå. Fisk och skaldjur kanske. Ja, exakt. Mm. Eh, så de ham- han hamnade i Hindås. Eh, och där kommer i kontakt med återigen en, en väldigt viktig person i hans liv under de här sista åren. Gertrude Meyer. Mm. Men var hon då? hon var också en liksom svensk judisk familj med, med tysk bakgrund som bodde där och tack vare henne, allså hon agerade som liksom tolk, översättare av viktiga dokument men hon hon, hon kom i samma miljö eller hade, hade liksom koll på kontinentaleuropa Europa, Berlin på 20-talet, alltså de, hade, de kunde diskutera, de hade väldigt mycket att prata om helt enkelt, de gjorde det rim- genom sina resor till England. Mm. Eh, under den här perioden innan mm. då 1933. Eh, ja. eh, så att hon var väldigt viktig då, det utvecklades då en kärleksrelation med dem också mm. eh, samtidigt som man säger så hade han kontakt med den här läkaren i Tyrich mm. eh, Hedvig Müller, mm. Lisa och Mattias och hans relation hade liksom kommit till en abrupt alltså hon hade brutit med honom okay. hon, hon pallade inte med hans liksom jag tror att det är den sista personen som man skulle vilja ha någon sorts var- varaktig relation med. Ja. Han var jättebesvärlig. Ja, det, är, det <laughs> låter ju lite så. Ja. Mm. Men, men det som är väldigt intressant är att de här liksom, kvinnorna också efter hans död utvecklades liksom vänskapsförhållanden mellan dem. De var mycket mm. kontakt. Och de på något sätt tog ansvar för, för allt det praktiska, men också eftermälet. Det var inte som att de som var rivaler och stred om hans gunst. Någonting som han gärna eh, liksom, eh, framställde som, också i texter som han mm. publicerade. Mm. Eh, utan de eh, snarare liksom nätverk eh, som ansträngde sig för att, att liksom få det här att gå ihop praktiskt då mm. att hans begravning skulle äga rum på rätt sätt. Och sen mm. hade de också en kontakt efteråt. Då. Och som sagt, Lisa Mattias skrev en egen självbiografi och berättelse om sin relation med honom eh, just för att hon också tyckte att eh, hur man framställde Tucholsky i den historiska forskningen var liksom felaktig och förenklad mm. Mm. Och, och hon vill liksom korrigera det helt enkelt. Ja, och det förstår. är en väldigt intressant perspektiv ja. som man får i hennes bok från 60-talet. Då. Mm. Eh, hon eh, stannade ju både kvar i Sverige ah, också ja, ja. A- verksam i, i svenskt kulturliv och mm. startade bibliofila klubben och mm. Så att Lisa Mattias är en väldigt intressant person i sig som man skulle kunna skriva en egen bok om. Mm. Eh, och det är, en, det är kanske en av de roligaste sakerna med arbetet med Kurtuskålski, att man kommer in på de här andra livsöderna, ah. man får en större bild av, av de här eh, liksom, tyskjudiska diasporan ah. i Sverige ah. och hur central den var. Eh, till exempel i Kurt liv.
0: Mm. Ja, man blir, det finns verkligen mycket som man blir nyfiken på runt omkring ja. Kurt och, ja. och om vi ska runda av här nu då, så kommer vi till hans lite mer sorgliga slut. Mm, mm. Vad, vad är det egentligen som händer? Tar han sitt liv eller gör han inte det?
1: Det är ett stort frågetecken i, i slutändan. Ja. Det kan man inte säga med Nej. säkerhet. Och det här bygger framförallt på en stor biografi om hans liv skriven av Michael Hepp. Där han har liksom verkligen synat argumenten och kollat vad finns det för belägg och så. Mm. Men det man vet, han var väldigt depressiv. Han var under hela sitt liv. Liksom. Han mm. hade de- depressiva mm. perioder. Mm. Och hans liv var ju... Han hade svår liksom, leda av den här hälsoproblemen. Ja. Utvänt i Tyskland var inte direkt hoppingivande. Nej. Um,
0: –Vänner som hamnar i koncentrationsläger är ju inte jätteroligt. –Nej, roligt. precis. Mm.
1: Eh, så att, eh, det är klart, att, och, och han eh, var väldigt liksom svartsynt mm. i tonen i, i brevkornsbalanser under det sista året. Mm. Men sen vet man inte om, han, ja, om det var en olycklig kombination av söndpiller som han var beroende av sen tidigare, och alkohol, om han råkade helt enkelt överdosera. Mm. Eh, eller om det var liksom ett självmord i affekt. Eh, det jag skriver om att det ofta alltså det passar ihop med någon sorts hjältegloria. Att liksom han, han är liksom den antifascistiska martyren som tar sitt liv. Mm. För han har försökt i liksom, över 20 års tid att varna för utvecklingen. Mm. Går inte. Mm. Han är liksom en svensk avkrok. Ja. Orkar inte längre Just det. Men Jag tror att det är lite mer komplicerat än så. Ja. I slutändan vet vi inte. Nej. Uh, vad som hände nej. Det, det finns också sådana och det är verkligen bara spekulationer att han skulle ha blivit uh, mördad av någon nazistisk agent och så där. Men, men jag tror att det är liksom trots allt lite fria fantasier det, det finns inga belägg för något sånt Nej, nej.
0: Uh, ja. mm. så det, där får vi helt enkelt fortsätta att uh, undra
1: ja lite så mm. uh, men kanske framförallt tycker jag läsa, läsa det han faktiskt skrev ja Eh, och det finns ju den här fina antologin, eller texturvalet i svenska översättning mm. från 2016, en nyutgåva. Mm. Tyskland, vårt Tyskland mm. som den heter då. Mm. Eh, och sen kan man läsa min bok. Just mm.
0: precis, och berätta vad heter den?
1: Eh, Utsikt över Gripsholms slott heter Just den.
0: Precis. Den passar vi på varmt rekommendera.
1: Ja, det vore kul om fler läste, absolut. Ja,
0: verkligen. Varmt tack, Marcus.
1: Ja, men tack själv.